0: 欢迎收听《古外》，我是木木工。本集节目由木之田郎、m u s t e l a 赞助。育儿菜鸡养好鸡，欧因木之田狼新手爸妈必备 SOP， 洗澡如意屁屁高，我儿使用认证，宝贝肌肤乖乖，司马库斯拜拜。来自法国的 Mustela l 木之田狼，享誉七十多年，是欧洲畅销妇婴领导品牌，蝉联多年妈妈宝宝杂志三万名妈咪评选人气精品，婴儿室月子中心爱用推荐。接下来介绍新手爸妈必备 SOP 组，包含多木双洁乳、爽身润肤乳、VBC 全效护肤膏 ，Step by Step 让新手爸妈不必手忙脚乱。多木双洁乳。洗头洗澡一瓶搞定，不含皂碱，洗后不干涩，彩生物可分解配方，环保爱地球。爽身润肤乳添加专利有机洛梨活源糖、荷荷巴油，可柔嫩肌肤，强化肌肤防护，让孩子白泡泡又咪咪，还有淡淡的婴儿香。BBC 全效护肤膏 ，PP 金钟罩，百位医护人员推荐，预防、舒缓、修护三效合一，屁股抹一层，轻松打造宝宝肌优骨。康复膏，未足岁幼儿必备安抚神器，草本香氛安抚，享好眠，肚肚按摩舒缓止哭，古名擦上放松紧张情绪。木之田专为0到5岁婴幼儿肌肤研发，严选有机植萃，养好肤，为宝宝肌肤健康打底。上市前通过450道检测，温和确效，使用安心，让你第一次呵护宝贝肌肤就上。上手这边推荐给所有需要的朋友们，我自己也是他们家的用户。那我觉得他家的东西特别好推，味道好，使用上呢宝宝的反应也非常的好。那如果说你有需要的朋友呢，现在把握机会，在官网输入专属的折扣码 G O A Y 一， e, 限领250块的育儿金。那消费满额再送好礼，更多优惠你可以在下方的链接按找到。这边推荐给所有需要的地方爸爸跟地方妈妈们。好，那节目开始，我们现在跟大家聊一下，我觉得这个礼拜最大的话题啊，就是台湾要升息这件事情。好，虽然你可能。不会感受到像美国要升息，那你在各地的哈对冲基金的报告里面、法人的报告里面，还是说啊各方人员、各方地方贤达的 Twitter 上面，大家都跟你讨论说啊升息的影响一码两码差别在哪？哦，那如果说一年要升五码跟升七码差别又在哪？要缩表嘛，资金会退却，然后什么风险资产大家会抛售，叭叭叭。那台湾要升息好像没有什么人在乎，然就可能你会看到一些外资报告会写到，那可能新闻会跟你讲说啊房贷族会受到影响，可是对股票市场好像没有。像美国反应这么剧烈。你要知道，其实台湾升息升一码是非常多的。本来大家期待是半码，哦，就像是彭淮南时代，就是我们以半码做单位。我们可能本来期待会是半码，因为央行跟台湾那些经济官员都宣称说，哎，台湾的通膨状况没有很严重啊，我们 CPI 可能就是美国的对折而已啊，所以相对的，可能我们升息的码数也不会像他们这么高。那况且我们在疫情之前哦，到疫情之后，其实就是降了一码而已。那我们现在直接升一码回去，等于是一招回到解放前哦，直接升回去疫情前的水准。那如果大家不知道这样是一个多屌的事情的话，我们就拿美国做类比啊！你知道美国我们看到很多的报道新闻，或者我们节目跟大家讨论哦，一两码好像就是一个很大条的事情哦，它会怎么样快速的升息，我们都会很紧张。结果没有想到呢，今天联总会在 FOMC 上直接丢一个炸弹，告诉你们说，妈的，我们要升息六码，我们直接升回去疫情前。你就想，如果这样的状况出来，那市场会是怎么样的一个恐慌状况？但是台湾好像没有看到，哦，就是我们直接拉回去疫情前，就大家啊，并不是特别在乎。当然，这有很多综合的因素在里面呐。好、啊，不然说，其实美国市场它毕竟是一个全球最主要、最重大的市场之一，所以它的升息、它的缩表，它一定会对全世界的资金造成一个那种定锚的效应。然、啊、后就是它对于风险资产的估价啊，那也会造成影响。那可能这是比较重大的，所以美国市场我们会关注是没错。只是台湾这个一码确实也是一个，呃，我觉得大家。要去了解一下，它可能会造成的后续的一些影响哦，因为直接升回去疫情前，那跟官员们宣称的就哎、欸、通膨状况还好，就有一点矛盾，你知道因为其实大家本来期待是美国升多少，我们可能就跟一半一次一次，而且不会全跟哦。举例来说，他们可能在每个 FOMC 上面升一码，我们可能就跟其中几次，然后一次升个半码，类似这样，这是大家期待。然后就台湾可能有升到一两码就很多了。那你要知道，其实我们在疫情之后也只有降一码哦，不像美国降了六七码。所以在我们的角度来说，我们升回去呢是直接回到原点，然、啊、他们是用。慢慢渐进式的方式回到原点哦，即便呃可能。在美国这边，他们已经开始去承认说通膨的状况很可怕，可是他也慢慢回去这样。那台湾这边告诉你讲说，哎、欸，通膨状况目前也是还好哦，就还好而已。结果哇，一次就回去，所以我觉得台湾的状况比较像是呃，官员们可能就是怕被骂吧，所以干脆直接在呃这个升息这个角度呢，直接一次拉到定位去，然后刚好对外也可以啊、哦，他们有在大方什么的、哦，可能有些人会这样来解释，所以就是一个然后怕被骂，所以干脆直接一波到位，然那让大家觉得说。啊，至少央行有在做事情，然后他们的态度是很明确的这样子。那至于大家可能会期待说，会不会在之后美国升息，每一码台湾就更一码？我觉得应该是不会发生的。那我觉得是不会发生，因为我们毕竟就真的在疫情之后只有降一码，所以你你要升去拿。那可能也是因为呃，我在想啊，就可能看到近期外资出逃吧，因为外资目前卖股已经卖到了2009的水位了。你就想超扯的，他们从呃，其实2020年肺炎之后，就是一路在卖股票。那你讲说台股在肺炎之后，从呃可能八九千点直接喷到了一万八千点，然后这么高，那是谁买的？其实大多数是内资的资金啊。然后因为外资是持续的在把他们在台股的铺险降低，然后就持续的把比例降低，所以可能升息看有没有机会去抑制一点外资想要把钱呃拉回去美国或是回到他们国家的一个意图啦。我在猜想应该是有这样的一个一个。呃，设计在里面，所以才会一次这么激进的做这件事情。那我们目前看到手边的一些研究报告是显示说，预计台湾可能在今年内还会再生一马。好，这是大家的一个共识啊。那但是其实大家共识也未必准，因为本来大家的共识呢是台湾可能只会升半嘛，就是第一次只会升半嘛，就他直接给你一个 surprise m o t h e r f u c k e r 这个一码。那我们家的共识是讲说，可能在一年内会再升一码，可不好一年内再升个什么一码或者一码半之类的。那这可能就大家要去注意的一件事情哦。对于资本市场的影响，目前看起来是还好，因为如果美国是这样做，就像我提到的，那你一次升回去疫情前，哇，那市场应该是非常的可怕。在台湾呢，好像没有什么感觉啊，大家不是特别的在意。那可是对于一般的消费者跟民，企业来讲，我觉得这会有影响啊。那首先第一个影响就是说。然后央行升的这个息呢，它有点像是万息之母了，就大家会用呃央行的这个基准利率来做一个参考。所以央行今天升息之后，你的房贷一定就会受到影响。那根据央行自己给的数字呢，就是你一年的房贷成本可能就会增加呃两万五。000, 如果说你今天是贷一千万，然后你的呃房贷是可能二十年的房贷，差不多你的成本会增加两万五。这是讲成本的部分，但是一般我们比较专注的是现金流的部分啊，因为你可能没事不会一次把所有的利息还掉嘛。那现金流的部分影响的话，差不多就是啊。呃一个月一千多块，一年可能一万多块的一个影响哦，一样就是二十年，然后呃一千万的房贷，差不多是一千多块一个月的影响。也就是说，如果你今天是贷到两千多万的话，那当然呃你可能就受到两千到三千块一个月的影响。所以对于大家的现金流就会造成影响。那第二个呢，就对于融资的成本也会提高。然后你可能像外面看到的一些呃信贷的利息啊，好，它可能也会因为这样子，或者企业贷款利息因为这样子，也会跟着去提高。就大家的资金成本会提高，这就是利息所代表的意涵。那这台湾升息可能啊了不起，今年像我们讲就是呃，大家猜测最多就在一码，所以两码，你就大概去估计一下，说他可能对你身边的资金就你目前有使用杠杆的资金，它会有这样的一个影响。你要大概去算一下，说你的现金流嘎不嘎的过去，我是觉得还好啦，就是其实你去评估这样的事情，你你最快的方法就直接去做一个呃呃简单的联想就好。哦，怎么说呢？就说如果你今天把钱存到银行里面，你可以拿这样子的利息。那你在外面呢？你要去找地方资息嘛？你去投资嘛？开公司，或者说你去呃，就是买股票等等，买债券等等的。你可不可以拿到比银行更高的利息？如果可以的话，那你还是会持续做这样的事情嘛。但如果今天银行的利息，我们讲夸张一点，它直接升到五趴六趴，哦，回到可能这个几十年前的时代哦，银行的利息这么高，那可能大家就不会想要投资了，大家就会把的股票都卖掉。这股票还是有风险嘛？那我存在银行里面拿它的这个活存利息，这个完全没有风险的东西，所以就会把把所有资产可能就抛售掉。我公司也比较。要开了嘛？我直接全部都存进银行里面就好，就有这样一个状况产生啦。哦，只是台湾可能不会看到这么的激进的升息。但你要讲这个一两码，虽然对我们一般人来讲啊，你可能资产是一两亿以内的，你没有什么感觉啦。你觉得你的钱还是会在外面的呃这个风险资产里面不会影响？但对于资金超大的人来说，他就会有影响哦。我可能在配置上就会改变，那我对于资产的估价就会改变啊。因为无风险利率已经往上提升了，所以呃，我对于外面风险资产的估值呢，它应该就会可以期待哦，在在这个。估值模型套下去之后呢，他可能就会稍微的缩减一点，就一呃外面的股价可能就不值得这么高的一个价格，他会去定锚呃所有资产的价格啊，然、哦、所以这大家要注意的。那房贷组呢，就如同我们可能在半年前就跟大家提醒的，就是我们本来就已经知道说，在今年开始会是一个升息年，所以如果你是这个杠杆开的比较极限的哦，你可能啊加、呃、户的可支配所得付完房贷之后你就完全没钱的。那可能啊，居然说差个一千多块的现金流，可能就会对你的生活造成很大的压力。那这些人家压力应该就三大。那你要知道，这个升息循环可能不会只有一年哦，可能是一两年以上。所以大家要去注意，就如果说你现在是杠杆开爆，那你身边有借很多钱的，你要去注意说你的现金流嘎不嘎的过去哦。如果嘎不过去的话，真的要好好的去调整一下你目前债务的状况哦。这是如果说我们遇到升息循环的话。那大家必须要去小心的，所以我们在半年前就已经跟你提醒过，就是呃，你你本来你的利息就已经加到零了嘛，难不成期待负利率吗？不会啦。哦，所以他一定会往上，那只是往上的多跟往上的少这样。那以台湾一次生一码呢，我觉得算是一个震撼弹，就是大家本来期待半码了不起哦，慢慢跟，结果他一次一码，那下一次会不会再丢一个震撼弹？我们不知道。那虽然目前看起来对资本市场的影响还小哦，可能对于民间消费的影响，大家比较会呃，因为。房贷的关系，或者说你因为你的一些信贷什么，你可能心理上会受到一些影响。就讲本来这东西已经万物齐涨嘛，现在通膨的状况大家看到，你早餐店的东西从五十块变六十块啊，才多十块而已，哎、欸，这个是多二十趴呢。好，那你这个东西多一点，那个东西多一点，你你一个你的每个月可以支配所得就很明显下降嘛。然后现在再加上一个房贷，这个对很多人来说可能会有一定程度的压力啊。所以呃，自己在债务上啊、哦，金流上要稍微去看一下，好，然后去期待说可能不会在这边就停下来。然、哦、后目前可能市场的共识，我看一些报告是。还会再有一码哦啊！如果说再遇到这一码的话，你的这个财务状况会会出问题的，就要稍微小心一点。那当然，我知道很多人会很想知道就是，就说那我们这样升息会不会对呃这个房地产造成影响？啊，房地产会不会崩盘、哦？我觉得这是一个很好的观察机会。我自己先大胆猜测，我觉得根本不会造成任何影响哦，一两码不会造成太大影响。你要知道，其实台湾在过去呃一两年来的买屋的主力，应该是比较偏向工程师那边啊，大家拿很多大红包嘛，喏、嗯，就是。你在过去一两年，如果你感受不到台湾经济很好的，你应该不是跟工科相关的哦，你不是理工，你不是二类的，二类的应该非常明显感受到，就台湾的外销非常的强劲，所以很多人是。啊，因为他收了一个很大的红包分红，所以他跑去买房。那对于这些工程师来讲，他们金流也偏强劲啊，所以我相信呃、啊，可能大家呃常见的买房区间呢、啊，贷款的金额可能在一两千万之间，每个月多个一两千块，对于大多数人来讲应该是吃得下去啊。就是在今明年应该不会看到任何的改变，然后就不会因为说有有这样的升息调整之后，然后就会看到哎有些人可能就爆掉。当然新闻一定会故意去爆一些很极端的，然后可能杠杆开烂、啊，他可能一次买好几栋的。他可能现金流就嘎巴过去，然后告诉你说房价要崩盘的哦。但实际上你还是要看理性的数字，你不要看媒体刻意挑出来，因为媒体他们就喜欢这样，会挑一些极端值来看。你还是看说，哎，整体就是目前哦某个区域的房价怎么样？我相信那个趋势应该是不会在短期内有什么样的改变的哦，不会因为说升一两码就能跳楼啊，那是极少数的人哦。但对于大多数人来讲，我觉得影响是有限的哦。不过其实还是要去注意这个那、嗯、缓慢的升息过程之中搭配。通膨的影响，食物变贵啊，那可能呃燃油变贵，身边的所有东西就就连一下装潢房子什么都会变贵，那对于大家来讲的压力会变大啊。所以呃这可能是大家要去注意一点的然后就央行升息对你的呃生活造成的影响其实是蛮直接的，好之后大家就会慢慢的感受到。好，那我们上一集来跟大家聊到说，千万不要被市场吓跑、哦，因为不要被吓跑是一个很重要的课题。Peter Lynch 在几十年前这样教我们，那到现在呃我也是这样教大家，跟大家分享说，你不要被市场吓跑，因为。你只有在见证过够多次的循环，当然以我自己的年岁，我才30岁不到，好，所以我自己没有看过够多的循环。可是我们可以透过看过够多的书，你可以去了解这件事情，那自己慢慢的啊，居然说近年就是2015 2018。然后二零二零年，然后现在二零2二年这个修正，你在每次的修正，你就会发现，就是会有一样的言论出现，就是有些人会跟你讲说 ，cash is king， 然后你要全部都拿现金，然后所有东西都卖掉，那这些人最后面都是输家。那到时候你就去意会到一件事情，就去观察有钱人。我们讲 fake it till you make it， 你要成为某个人，就先假装自己是那样的人，你要先理解他们怎么样思考的，你就发现说，有钱人，你没有听过哪一个有钱人，他是什么满手现金，他只有现金，你没有听过这样的东西。有钱人都是有一大堆资产。然后可能不喜欢股票的啊，都是房地产。那他不喜欢股票，他可能就手上一大堆债券。然后不然就是啊，他一大堆股。产。你不会听过说什么有钱人他妈手上就只有现金的，没有这样的事情。那既然你要成为有钱人，你当然就要选择要跟他们一样，你要做一样的选择。你你不可以说啊，你今天遇到一个这个资产状况不好的时候，你就选择把所有的东西抛掉，这超奇怪。当然不是跟你讲说，在上涨的过程之中就不要买，我们一定要等崩盘，因为在事后的回撤看起来这也不是一个好的策略。上涨过程中，对我们还是持续投入；可是下跌过程中，你还是要持续投入，并不是说你看到下跌就把东西砍掉，你全部砍掉。当你看到前几天的反弹，你现在应该超想。把自己整主蛋捏爆，你应该操死的。那可能很多人觉得在下个礼拜又动不会掉，就直接就全部再追进去，然后之后再等下个礼拜，哎，又再崩回来，你又在想把自己杀掉。你不可以因为市场的情绪波动就整天改变你的策略，就你的策略是很明确的，你可以在过程中加减码调整没有问题。可是你你不可以就是朝令夕改哦，今天觉得股票很好，那股票大跌，股票就是不好，全部砍掉。这样人不会好下场啊！你只会在一些骗人的环境里面去听到这样的东西，告诉你讲说啊，我们完美闪过下跌，上涨呢就是所有最强的股票全部都有，那个都是骗人的啦，哦，那个都是骗人的，就不要再去相信那一种呃，这种神棍告诉你讲说他可以在上涨的时候完美百分之百持有股票，下跌的时候全部都闪过，那你怎么没有变首富啦？就这么简单一个问题，我不知道为什么我每次都要去回答这样的东西，就人家又跑来私讯我，问我讲说啊，那个谁说可以闪过崩盘啊什么？好，现在是现金为王的时候或者什么的就，就就是他要去宣称说他可以去预测所有东西。我觉得问你啦，哪一个人在2021年的时候就预测到乌二会打战？哪一个人在2021年的时候就预测到可能在2022会有这样的一个修正？那有些是那种每年都在喊的，像一个很有名，的那个格拉汉哦，不是巴菲特师傅那格拉汉，是一个他妈的西老狗，他真的是每年都在喊崩盘，然后喊到就就讲说自己喊到，你妈你每年都喊干，在坏掉的中也会准两次，那就是一样的道理，所以我们真的没有办法去预测。你能够做就是你要尽量的留在市场，啊，你可以加一点你自己的主观情绪，就像可能哦，在上一集。的节目里面，我们就有跟大家分享我会怎么样看嘛啊，这个时候应该是要加还是要怎么样？就是会有自己的看法、啊、看错没关系就认。可是总之呢，就是无论如何，我们都會有东西在市场里面，并不是说什么啊、哦，我们一定要怎么空手闪过手么东西，几乎你空手都不会好下场哦。这个真的是要等到大家去经历过够多的事件之后，你才会去学到这件事情啊。好，那今天股票市场有一些值得关注的事件，我稍微跟大家分享一下首先就在台股这边，就是你看到很多减资跟配息。因为这个配息时代要来了，那减资呢比较像是一个，呃，因为我觉得在去年很多公司赚很多钱，然后所以要选择在今年减资。为什么减资呢？因为你的钱你也不知道干嘛啊。那如果全部拿出来配息的话，你知道，就像一些可能航运股啊，它它赚太多钱了，那配息那大股东缴税就要哭嘛。好，所以其实大股东会蛮希望使用减资的方式，因为减资是一个资本退回的过程啊，所以它不会有课税。但是，如果我今天是配息，是有课税的。那一般小散户可能，呃，你根本就是达到那个免税额，或者说，呃，就算你可以纳入你的所得一起计算。啊，你会发现说，啊，可能也就两三成，对你来说还好，因为你的钱也没有到很大。可对这些大股东、啊，他妈几亿的，他就差很多，所以用减资对我们来说是一个啊比较有优势的做法。所以其实现在很多减资啊，当然一部分是因为公司也没有其他可以投资的对象，他也没有呃扩产的需求，所以手上拿一堆现金呢为了分配盈余会出事情啊，所以他就必须要把钱呃、啊，要么就是配息配给大家，要么就透过减资的方式还给大家啊。那这对大股东是一个很大的优势。所以其实很多减资呃、啊，你不用去假设成是这个公司它啊不行了或什么，其实就是单纯的因为从钱太多，所以呃，在去年这种赚很多的状况之下呢，那我把钱还给我们的大股东、啊、就是还给、呃、老板自己啊，就大家可能用这个方式是一个呃比较节税的方法，所以会有这些啊减资的操作。那配奇呢，啊，可能今年你又看到配奇也都配得不错，因为去年台股公司真的都蛮赚钱的。那观察配奇的时候呢，我稍微跟大家讲几个要注意的点。然后第一个就是这个红包不可以只有包一次。如果说它是去年很赚钱，明年已经知道说它没有办法赚这么多钱的话，那这个可能就是我们讲的价值陷阱。我今天配息配给你，因为你知道配息是要出席的嘛，所以100块要配一个超大的二十趴配息，好不好？妈，听起来超屌，对不对？那我会从呃100块变成啊配了20块现金给你，所以我出席参考价就是80块，股价会从80块开始开，它是从80块开始沿路下跌，跌了两年。那等于你根本就没有赚到钱，你以为你赚了这个20块配息，但其实从你自己的肉割出去的，所以你一定要确定说他不会只配一次，他之后的状况也都还不错。那再來就是一个比较进阶的，你要去确认一下公司配息的来源是他的盈余，而不是他的呃这个资本公积，好，就是可能之前的钱，因为有些公司他会为了要维持配息率，所以他就拿资本公积配给你，其实他公司是没有在赚钱的，那这个也是要很小心的东西。好，这几个是大家去呃想要去色色配息的时候，你要去注意，有时候色色反被。色色，就是公司也知道你要看这个嘛，就用这个东西搞你这样。那近期呢，他有些老板会出一些数学题目给大家，就是他把配息跟减资的时间点放得超近的哦。那呃，这可能就會让很多人暂时间的错乱，但其实这个东西很好计算，你就想象成它是一个能量守恒，资本也是守恒的。我不管减资减多少，配息配多少，哦，那在之后的总价值跟之前的总价值，哦，它是一模一样的。所以举例来说，我今天是一个这个100块股价的东西，那我要减资减四成，那同时又要再配息配20块给你，那我在之后会长什么样子呢？所以你就想啊，它减资减掉四成嘛，所以它会以现金的形式退给你，那配息呢也是以现金的形式退给你，所以这两个现金的总额先加起来，然后再加上一个哦，就是在减资之后的这个股数会变多少，然后去乘以一个 x， 那个 x 就是我们要算出说在减之后参考价嘛，他算出来这个等号两边是很等的，他是他一定会一模一样，好，所以其实没有那么复杂。但是有些老板他比较机歪的一点，就是因为他把减资跟配息的时间点抓很近嘛，所以他会用，居然说我要配。一定金额的钱给大家，只是我是用减资之后的呃我们的这个股本来算，所以看起来就是哇，它配很多钱给你，但其实际上是一个数学游戏啊，这你要小心，因为我看到几家公司都有玩这样的一个把戏，就专门去骗那一种想要呃高值利率的，他也知道你要看这个啦，所以他就干脆就做一些数字给你看。那我不好在这边说是哪些公司，反正大家自己去研究一下。当你今天发现一个公司哇，这个值率超高的时候，先研究一下它配息的来源是什么，那它是不是有在玩数学游戏，是不是有搭配减资？哦，这个是大家要去看的。就假设说你要去。去贪人家的配息的话，你要去注意说，这个别人也会搞你啊。那还是回到我们自己的核心原则啊，就是一家公司到底配不配息，其实不是主要的重点、哦、因为呃，一家公司如果说它可以持续成长，它持续赚钱的话，它股价终究会上去。就算它不配息给你，你也可以其他股价去上去。那它有配息给你的话，它就会有一个出息后的价格嘛。所以在佩奇的当下就是一个左手换右手啊，那只是这个是一个万年的辩论啊，股息族一定不会认同这件事情。什么叫左手换右手？这绝对不是左手换右手。佩奇的当下，那个会计上就是左手换右手，这个已经不用去争论了。好，所以到底是不是一定要把钱配给你，那呃才是一家好公司呢？这个我们就留给大家自己去思考。这个没有一个绝对的对错，反正你要知道说，当一个公司它持续的经营在好的路上。那在我的认知里面，然、哦、后这个每个人看法不一样，但我的认知会觉得，你有赚钱，你可以继续扩大优势，你钱不要赔给我，你继续投资，你继续去做更屌的东西，让我们股价更高，这个对我来说是维护我的股东权益。但有些人的想法不一样，就是啊，反正你有赚到钱，你就要把钱配给我，我们不需要投资这么多东西啊，或者说我们的呃这个业务已经很稳定了，我也我也不要你有过度成长，你就把钱配给我就对了啊，所以这个是选择，这是一个选择，这不是一个对错啊，这是一个选择题，不是是非题，所以看你怎么样去看待。但无论如何，不管配不配息，核心就是一个公司到底是不是有在认真经营，是不是营收跟获利有成长，这才是核心。哦，就算是他配息都配很好，他告诉你说，哎、欸，这个我每年都配超高股息，像像美国就有这样子的案例，呃，配息配超漂亮的数字给你，可是公司是一直在衰退的，最后面你会发现说，你的含息报酬就是你要把资本利得跟配息的报酬一起算，才是你的总报酬嘛。那整体的总报酬呢是非常差的，就是它它表面上看起来是配很多息给你，可是实际上公司的股价狂跌，从来都没有填息过，都是不停在贴息，那你一样是赔钱。好，所以核心并不是有没有配息，核心是公司是不是好公司。啊，配息与否那只是个人的喜好，有些人不喜欢配息，我宁愿你公司扩大优势；有些人喜欢配息，我就是要有一个稳定的，有个 cash flow， 我有个现金流。好，所以这个没有任何的对错，在这边跟大家分享。好，那最后跟大家警示一件事情哦，这个你可能在一些报道上、外媒上已经看到，台湾媒体开始有些在披露。那实际上我自己去做一些考证之后，已经确定这一件事情，就是我们目前有看到 GPU 的价格开始下降。那我们一般会有一个 MSRP， 好、哦，就是原厂建议的零售价格，然后跟实际上通路的价格去做一个类比。好、哦，当今天发现这个价格收敛的时候，就代表说，哎，目前是不是啊、哦？首先第一个，我们可以确认的是缺货状况开始改善；第二个就是，哎，到货率的状况变好，就是大家开始有东西可以卖。那对，你就想这就、个、像是劳力士，劳力士家，因为你进去他的店家，你会发现，看劳力士店员是目前最爽的职业。根本没有手表可以卖，干那台面上都没有任何东西，然后大家都用超定价在卖，哦，或者说强迫你，你买一只手表，我再额外配两只这个秃头的表给你，那我才卖。呃，我现在要卖给你的劳力士这样，就是我们讲超定价在卖，那一样的道理。就今天如果是呃供不应求的话，那显卡的价格、哦，你在通路端也会发现这价格上升，或是他会配货给你，就像劳力士配表给你，妈干，你买一个显卡，你还要带五只华硕回家，就真的有这么扯的事情。或像前阵子呃 PS Five 跟任天堂买不到的时候，你买任天堂还要再配一些什么水果罐头。投资，我,我看最白只是配一些跟电玩完全没有关系的，而且顺便把它的库存消掉，就一样道理啊、喔。那我们有注意到说，呃，跟原厂建议的零售价格已经开始收敛，也就是说，哎。呃，通路价格开始往下跌，那代表呃供需的状况是有改善的。好，那同时也代表另外一件事情，就是回到更上游的晶圆代工这边，呃，开始有些缺货的状况会去改善，它会是一个连锁反应。好，对于整体的供应来讲，那可能我们之前一直跟大家耳提面命的 overbooking， 其实已经讲了差不多一年了。然后就是那时候是跟大家预告会有这样的事情啊，因为你每次都会看到这样子的循环嘛。那呃，这样的东西可能正在进行式，然后就是现在正在发生中，所以诶、欸、之后可以开始看到一些缺货的东西开始。这环节，因为它会是一个连锁效应啊！我这些 foundry 做你的东西已经不缺人，那同时我就可以把产能试给别人嘛，所以它会一系列推导过去，可能后面大家都会进入一个就不像可能去年这么紧绷的一个状况。那在显卡这部分要比较注意的地方，就是说，然后价格下跌对一些模组厂来说可能就不是太好的事情。好，那再就是可能。呃，二手的显卡抛售，我们之前跟大家提到说，以太会从本来的呃 proof of work 改成呃 proof of stake， 虽然还没有正式发生，但假设发生之后的话呢，你要确定矿工有其他的东西可以挖，它一样有这么这么庞大的金流可以去支撑它的矿场。如果他没有这么多东西可以花的话，可能有些矿工他预防性的就开始去抛售他的显卡哦，所以整体来说会对于整个 GPU 的市场会造成一个冲击。但目前我们可以确定的东西就是说，呃，目前已经看到零售价格有下来。那同时我自己去看的一些台湾的组装电脑的网站哦，还有他们实体的店面，我请人家去了解了一下之后，知道哦，就是目前很多缺货的东西你是已经买得到，那价格是有下降。那这边跟大家讲一个福利哦，放放一个福利，就是照这样的趋势下去呢，其实你未必要急着去买卡。you、yeah. 在一段时间之后，甚至会有你你没有想过的价格出现。之前是买不到，还要配卡，然后价格会很高。但是在之后的一段时间内，我相信大家会看到，就是你可以用你之前想象不到的价格买到一些卡。好，所以这可能对于玩家来讲是一个利多了，但是对于投资人来讲，就要稍微去注意一下。当这个供需的状况开始调整之后呢，它对于公司的业绩好势必会造成一些影响。所以可能大家第一个会想问的就是：哎，美国就是 A M D 跟 N V i D i A 嘛？那台湾可能就会想问。哎。几家维新啊？拿、呃、华勤他们会不会受到影响？哦，会多多少少都会受到影响。但是公司派这边，当然他们也不是吃素的，他们有去做调整。哦，这就是我们之前跟大家讲说，为什么老黄很聪明。他吃过这个 crypto hangover 的亏之后，他知道他不可以依赖在加密货币上面，不然今天大家突然把卡全部倒出来，我就死定了。所以，他甚至故意去封掉他们一些卡的这个挖矿的效能，就是让大家不要抢这个东西去挖矿。因为如果说抢这個东西去挖矿之后要抛售的时候，他对他们的业务造成影响，所以我自己的认知上是这样。如果你是长期持有的股东，你不用太在意这个事件；但如果你是做短期价差交易的人，你可能要去稍微注意一下这一系列事件会造成的影响。哦，这个是已经我确定是正在发生中了。哦，那之后可能会在消费端大家会感受到。那可能等到一般人在消费端都感受到的时候，可能就是股价的低点。哦，这就是我们哦之前可能在跟大家聊那个面板的价格拉平的时候，那可能有些人还看到说：“哎，面板的价格一直在涨啊，这股价都在涨啊，这个是不是我在乱讲或什么的？”那、啊、等到面板的价格跌到谷底之后，你才开始去理解说，哦，这这个新闻有出来了或什么的。所以可能一般人他没有在接触投资者，他都是看最后面的新闻，他才知道，但他没有办法从报价端去了解一些东西。那这个 GPU 的消息呢，其实。更早知道的人，或者说像我们其实最早知道这样的东西，差不多是一个月前就已经有在呃一些呃、啊、举例来说，分析师的论坛里面，那有听到啊就有这样的一个警示，就是有提到说，哎、欸，目前有注意到像 Nvidia 有向它的呃下游去表示说 ，GPU 的价格会往下，成本会往下，那这就是一个。我们初期会去注意的一个讯号啦。那当今天开始去注意到通路端的价格有松动的时候呢，那可能就是一个呃开始要大反应的时候了。所以当你今天是做一个短线价差的人，那可能就会注意。当然，这个东西不代表股价一定会跌，因为你知道股票市场很好玩的地方就是。呃，如果这么简单可以线性思考的话就，就就没有人会赔钱的。哦，这没有这么简单，所以整个后续的影响期大家去稍微想一下。我只是在那边跟大家分享一个事实，哦，事实是这样。那至于对股价的影响会是怎么样，那对于哪些标的会有冲击或什么的，那这还是要依各家公司他们的策略，还有以及他们目前可能在各个产品项目上的铺线而定。哦，这个要在后续的观察。但我觉得最大的炸弹是，呃，假设以太币的改版真的发生的话，那可能是比较大的一个炸弹。那目前这个呢，可能就是对于呃 ，Game。来讲，我觉得反而是我释放一个好消息给大家。就假设你要煮电脑的，稍微等一下，搞不好很漂亮的价格。好，大家这样子。那这节面聊到这边，我们接下来进入 Q&A 部分。第一位来自台中的小菜鸡，他说最爱团勋哥。哎，大你好，抱歉，文章有点长。我是一位跨县市读中一中的乡下小孩，学校成绩还可以，但也没有到顶尖，大概班排前五。这他妈什么凡尔赛文啊？干你你啊！一下就讲说自己是读中一中，然后成绩还可以，然后前五。那这就是顶尖中的顶尖，还在那边靠腰什么？他说目前是三类组的。那对于股票只想要当副业就好，全职感觉压力很大。那自从在2020年底，妈妈教给我投资这条路，因为家里环境的关系，从小就有稍微听过股票，那所以没有太陌生。也因为家庭因素，过挂单亲，所以从小对钱就非常的渴望。尽管从来没有吃不饱之类的，但目前还是让我对股票非常感兴趣。那目前都是做美股的副委托，全部都是主动选股。之所以没有买大盘，是因为没有乐趣。挂好这样的心态感觉不太 OK， 不会啊，我自己也是偏向这样。然后说本金一开始大概是五万美，二零二零年的十一月开始搭到顺风车，那随便买随便赚。到了隔年三四月才被市场教做人，然后讲的就是二零二一年的那个成长股修正、啊、然后再就是呃，直到最近又被训了一顿，但是经过这些教训也算是稍微的成长了一点。那目前的成绩只有二零二一年也没有赢过大盘，输大概二到三趴。那想问大，因为还是个学生，也没有太多时间去研究股票的基本面或者技术面的东西，只依靠听取别人的分析在自己做决定。那这样做是可以的吗？目前主要的资讯来源是矮大美投君，然后阮木华。或是附图上的文章，那因为也没有多少现金流呃，但是因为没有压力套牢可以等挂号，没有杠杆。那目前的现金是有，那目前的持股应该是有美金七万七哦。然后因为付委托的关系，每次的交易啊至少要八千美挂号，至少收二十的手续费，所以没有办法投太多次挂号。希望赶快十八岁才可以去海外券商开户。那另外，想请问一下投入的次数？问号，我会建议怎么样分配？那美股目前持仓有 Nvidia、a m g n Square、BAC、JPM。台股就定投零零五零，每个月一万。那偶尔买台 G G 发歌，祝矮大成为台湾股神，老婆数钱数到手软。诺亚想买的玩具都可以买。P.S. 诺亚真的很可爱。另外可以请矮大祝我这次断考组排前十吗？感谢矮大。好，先祝你这个断考组排前十。那这位呃，中一中的同学呢？我我想要引那个 The Great Gatsby， 好，就是、嗯、中文叫什么？呃，大横小赚，然后他开头有一句，就是他老他老爸跟他讲了，就说：“哎、欸，你要记得你已经有别人没有的优势哦，你现在就是属于。”你有别人没有的优势，然后你的学历不错，那再来就是你，你有别人没有的钱。我没有听过他妈高中生手上有什么七八万美，的从来没有听过这样的事情啊！至少我等到出社会好几年才有这笔钱然后根本我根本一开始是不可能有有这样的优势的。所以你已经走在正确的道路上，那你也经营的很不错，你选择的标的看起来也没有太大的问题。你看起来比较有问题的就那个副委托了啊，低消二十蛮凶的啊，应该可以去谈看看啊。因为据我所知不会这么高，应该可以压到十美以下，甚至是八八应该你没有办法，因为八。的话，你钱要够多，然后跟营业员的关系要够好。但是我知道可以压到差不多这样那，那趴数可以压到零点一、零点二，差不多是这样子哦。反正你要知道，所有的手续费都是可以谈的，那是看你的贡献、看你的本金量都是可以谈的。那买东西也没有什么太大问题，策略也没有什么太大问题小大 2, ，小输大盘两三趴也是没有什么太大问题。所以你根本就是没有问题哦，你是一个完全没有问题的人。你只想来确认一下自己是不是在正确的道路上，你是哦，恭喜你。那也祝你断考顺利呀、啊。那这个在学生时代。还是要记得很重要的一個重点，你刚才前面讲的是对，就是你不要太专注在什么全职投资，学生就是专心的去 k p o p 去交女朋友哦，真的是这样，因为你在学生时代能够做的事情，很多是你出社会之后你再也不能做的事情，所以好好把握年轻的时候啊，那投资可以当成一个兴趣，可以当成一个暂时的所谓的副业哦，你先你先做开心，了解一下资本市场哦，然看你的这个标的的策略，然后你银行股也有、啊，那科技股也有，成长股也有，就同时又买大盘，你你的认知是全部都有 cover 到了，所以我不觉得你有什么。哪问题了？那祝你一切顺利好，下面为这个马一郎，他说有没有人要买机器人？呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃干烂车发不动，早知道就买特斯拉，战争还可以发电。呃呃呃呃，呃，好，下面为这个林妈妈的儿子，他说五星吹吹。那各位你好，小弟去年入场，起初跟同事一起玩美德一，相信能够和林妈妈一起在101喝咖啡，想不到最后一路绕赛，惨赔出场，然后又跟同事改玩第二股，却惨遭金管会制裁，一波 T 呃第二股之乱之后，又赔了好多钱。收听来到节目，了解到投资不该盲目跟着朋友买，每个人的经济状况都不一样，心理素质也不同。想想玩股票跟减肥也是有一点像，方法千千百百种，没有谁对谁错，那还是要慢慢找到适合自己的方法。现在过了半年，靠着主动权。我终于把之前赔的钱都赚回来了。想请教主委，一切都回到原点之后的我，该继续主动选股，还是改投零零五零呢？虽然把亏损赚回了，但半年心情也是上上下下的。存投零零五零，似乎心情上会比较轻松。但反过来想，我是有能力把大量亏损赚回来的。那这样算是有主动选股的天分吧？那这样的话，我去改完 ETF， 好像有点浪费。还请主委开始。哦，这个人心态很强健的、啊，因为。其实一般人，如果你先遇到那个就是美德一之乱，就是什么勇士天国一辉嘛，哎，好好像是不同时期的、哦，不对不对，美德一之乱应该就是跟第二股之乱是同一梯的啊，所以那一波应该是蛮多人惨赔出场没错，然后最后面他又在跑去玩的第二股，你应该没有买到什么杜康之类，然后赔到他妈整个屁眼外翻吧，好，所以。那时候，呃，他参与这两波都是蛮惨烈的战役啦。那他讲那个林妈妈，就是呃，那时候在某个论坛上有一个呃林妈妈，他会带着大家进出，这样，然后最后面林妈妈就不见了。其实很常见，就像我以前。呃，跟大家分享过，我在生技股栽坑的时候，有一个叫天命大的，然后在台湾一个生技论坛，他跟神一样，大家都在拜这个天命大，然后天命大最后面带大家进棺材，天命大买的东西，大家都进棺材了，天命大就不见了，哦，这这种东西很常见的，啊，其实最后面会发现，有些就是有心人士出来放消息给大家的，所以他才会知道这么多东西，他跟你分享一东西，想说，干你有神了、啊，因为他就是有心人士，地方主力、公司内部人，怎么都有可能，反正。呃，网络世界是很黑暗的，然、哦、后就像在国外的一些有名的架头论坛，然后大家才发现说里面有些卧底是 hedge fund 的 manager， 然、哦、后他他在里面卧底，然后放一些消息，就这样的东西是非常常见的。那至于他讲说他后来把钱赚回来，非常恭喜，哦、有有赚回来就是恭喜。那这样可能对某种程度代表说你是有一点那种主动选股能力的。那一样啊，反正你就按照我讲了嘛，七三配，好，新手可以先这样做啊。可能啊，新手我会建议你七是被动嘛。然后三，你可以主动选股试看，这是我给大家的开局建议，一直以来都这样给大家建议嘛。那你可能你发现你有一点主动选股天分，你可以被动放二啊，被动就想成就假设有一天你又在踩到像你妈妈这样的坑，那你一次又把钱赔光，你是不是就觉得想把自己蛋捏爆？所以你这时候就会庆幸说，你有一点稳定的资产嘛。然、哦、所以像一些这种呃，炒股的大前辈很多都会教啊，就说，呃，你今天在股票市场赚到钱，这钱啊一定要拿出去买房子。他们最喜欢叫你买房子，因为他就是说，买下房子等于你至少收起来了，房价可能也会有波折嘛，但至少你把这个钱收起来。那、啊、股票资产是有可能会，你今天踩到一个大坑，就一次就不见了。所以，我们会希望把钱收下来。那我觉得，呃，放一点钱进去大盘也是把钱收下来的一个做法。好、哦，所以你可能未必要按照我讲的七三，因为七三是对于一个什么菜鸡新手完全不懂的嘛。那你可能可以把你赚下来的十趴二。只怕都定期的拿去投大盘，我觉得这没有太大的问题。这是一个好让你在这个股票市场，你知道它是充满风险的地方，因为你自己也落赛过，那你知道说，好，就算有一天你可能又又又踩到坑或什么的，可是你是有存下一些东西的哦。就因为你你买大盘，就除非台湾国运整个掰掉啊，不然这已经在股票市场是相对安全的东西了。所以至少有留下一点东西。那我觉得这个想法是很不错的，可以这样做。下面位想要的 ID 被取走了，他说五星推推最近小买了一点黄金，那想问挨大，因为本人对于海奇不熟 ，GLD、SLV 是好的标的吗？操作上有什么要特别注意的吗？那另外想问问挨大，您提到如果跌破一万三支撑就会改变操作方向，但3月8号那天的气氛是猴子都觉得会跌破，果然跌破完隔天又大反弹，然后就一直区间震荡，一天破一天又拉回。虽然您说没有买黄金，但一般来说操作上面对这样的盘要怎么样看待呢？那就算有跌破而买进黄金，还是算没跌破而不买黄金？呢？那最后想要问，如果真的发生停滞性通膨，是不是股市就会变很难做？所以还大家在开玩笑说要开一零四的吗？那谢谢您的解惑，最后祝您好人一生平安，外加就算近期市场难做，也能赚大钱，不用去投一零四。好，谢谢你。那你前面讲那个黄金啊，就黄金，有些人是啊，像是各种可能贵金属、原物料，有些人是用期货去操作，有些人是用呃一些觉得说像 ETF、ETN、连结这种商品的呃的东西去操作都可以。那一般用期货操作比较偏交易。面，然就是你可能会做比较短线，会锁一个停损，然后呃，可能拉到停利位置，我会把它砍掉之类的。那一般用 ETF 跟 ETN 去做，可能就变成配置的角度。好像是达利欧的 o w a i t e r Portfolio， 那他就是会放一些呃原物料、贵金属，当成是他配置的一环。他什么东西都放哦，也放债，也放股市，哦，什么东西都放。所以看你用什么样的角度去切入。如果说是用配置的角度去切入的话，使用这些 ETF、ETN 没有什么问题。那如果是用交易的角度去切入的话，那它绝对不是给你长期持有的，它绝对是啊，你可能就去赌一个市场的情绪，或是去做一个价差。哦，那如果看错就停损，就这么简单。然后再来就是你讲说，呃，你觉得在三月八号的那天是？呃、嗯，猴子都觉得会跌破。我讲有想法的时候就勇敢去尝试，哦，因为像我跟大家讲的剧本是：假设美股破底，假设原油往上冲，我会抠黄金。但是后来因为没有抠黄金的原因，是因为我没有看到原油往上冲嘛。所以其实条件就改变，但就算好，假设那一天发生的状况是原油有往上冲，那我就会扣黄金，没错，我就会打进去、啊。他打进去之后，面发现，哎，很快的美股又收敛回来，很快的油价又回来，就停损就好了。其实很多人对于交易不了解一件事情，我相信也是因为有心人士在带风向，所以导致呃很多人他可能花了很久都没有办法理解一件事情，就是大家都以为说在交易。里面好像就是你的胜率一定要很高，你才可以赚钱。其实不是这样看，它是用期望值看。就像说你的胜率就算只有三成，可是你七成好，你输的你都锁好你的下档，三成呢你放给他飞，你最后面你可能整体的报酬还是是好的。那我们今天不要讲交易啊，我们讲投资，就连投资大师、这些价投大师，你去看他们的1 3 F 报告，看错的东西也都是一大堆。所以你本来就不可能每次都看对。但是如果你有想法的话，好像你觉得猴子都觉得会跌破，那你就应该要空。你就直接就嘛空单直接空下去就对了。那跌破之后呢？哎、欸，你可能觉得哎、欸、最近的盘势都在震荡，那你就试看看你上下做加差嘛，有没有办法啊？有办法就就就试看看这样。那只是我自己给大家建议是，我觉得很困难，就是近期呃你要去拆高或者拆低是是很困难的事情。那近期市场的情绪也变化很快，因为很多东西并不是按照我们讲的典型都有状况去发生。好像油价涨破一百，按照惯例就是从来没有好下场。每次油价只要破一百以上之后，一定都不会看到有好下场。那再另外一个就是利率倒挂，目前还没有看到我们最关注的，就十年跟两年期的国债或三个月期的国债倒挂。但如果看到，按照惯例也是每一次都不会有好下场。虽然有时候是很巧合，像2019年倒挂，倒挂完之后股价还是涨了两三成。然后后来， 2零二零年3月就发生肺炎，但肺炎跟倒挂是没有关系。可是，就好像某种程度，冥冥之中哦，只要发生，哎，在统计上就是百分之百会出大事。好，油价、指数倒挂都是这样的一个东西。我们可能早一集在跟大家聊这个指数倒挂的东西，所以我们可能在前阵子，好，以交易人的角度、投资人角度，然我们不用在意这么多嘛。你买大盘，你就继续就定期定额，你继续投你的。但交易的东西，我跟大家分享，就有些人可能会觉得，哎，你怎么会改来改去？因为没有办法，我们可能在去年居然说我们没有知道。俄国跟乌克兰开战，我们没有知道油价这样井喷，我们当然也会去期待说，美国在今年应该可以继续看五千，没有问题。只是我们在人生中就遇到很多事与愿违啦，就是你本来期待应该是那样，可是你没有想到俄乌开战嘛，你没有想到本来原物料是哦温温的涨哦，然后升息温温的升没有问题，就突然来一个开战，导致呃原物料价格喷爆，那呃升息可能也有一些变数。你你遇到变速，你就要去做调整，只能这样子。那近期确实是属于一个很混乱的行情，好像我们本来跟大家讲说，假设遇到衰退怎么办？我现在有一集跟你讲说，衰退我们应该怎么样做？然后，然后呃，如果最差剧本产生，我会怎么样做？其实我在上一集，好，上一集的陌生不是跟大家讲说，哎，最坏状况没有发生，所以可能开始会加大一些部位，开始勇敢一点。那在上一集讲完之后，话我们不就看到就就连喷嘛？但是我这边不是要跟你邀功，我就是说，当我看到连喷之后，我现在反而又又想要回去保守。就是我本来期待是啊，最坏的状况没有发生，然后开始把部位加大嘛。那只是如果是温温的涨，我会觉得很安全。但是开始又继续大喷，这其实不是好事情，因为波动率啊，在市场里面波动率很大的时候，就就真的都不是好事情，急涨急跌都不是太好的事情。然所以可能在呃礼拜四、礼拜五，像身边的朋友在呃这个美国事务日的时候结算嘛，然后大家就选择把部位往下降。你想明明是大涨，这应该是动能仔要进来追高的时候，为什么你们要选择降部位？我们也不知道，我们就觉得状况不太对嘛，就是就稍微做。调整，因为我们不喜欢这种波动超大的时候。那就算礼拜一、礼拜二巨大涨没关系，那就是为你的选择去做承担嘛。所以，当你今天有任何的想法的时候，就是勇敢的试单、试下去，啊，错我就停损，就勇敢的停损。然后，任何一个做得好的交易人，我这样跟你讲啊，我们身边啊比我厉害的人很多啦。然后，他每个都是勇敢的试单，勇敢的下单，勇敢的加码、啊，看错就勇敢的停损。然后，这个停损是跟跟吃饭喝水一样，就是以交易的角度来讲啊。哦，当然也有一些是那种我所谓的价头仔、长期投资人，他根本就没有在管我们在做的这些东西，反。反正就是无论如何，对他来讲，他就是有闲钱就持续投入。那就是每个人选择跟策略不一样。但如果你今天是有这种自信，像你讲，你知道那个点猴子都会跌破，你应该要好好的把握这机会。既然你都知道它一定会跌破，你为什么没有空下去？这就是你要去思考的一个点啊。如果说你真的很有自信的话，你就应该要去尝试。因为我们其实在投资跟在交易，就是在实践你的想法是不是对的啊。市场的走势就是帮你对答案嘛。你想法是对的，你就赚到钱。那想法是错的，没关系。你要在每次的受伤要要是可控的、哦、不要有那种超级大幅度的受伤，让你可能一次受伤就回不去本来的位置。好，这是我们要要去避免，这是封控的一个重要性嘛。好，那除此之外呢，就是勇敢的尝试就对。那一零四那个是开玩笑的哦、啊，因为我们这种呃以以风险跟保守作为呃最核心价值的人，其实很难会搞到要开一零四啊。如果我今天。真的要开意林市，应该很多人已经去死了。我不管，平常叫你去杠杆，一堆人要听不听；叫你要稍微基础分散，一堆人要听不听；叫你至少要台美台美做配置，一堆人要听不听。如果说像我们这种人都去死的话，那其他人应该应该死光了。好，因面这个东港金城武他说：“孟工我爱你。”那孟工你要请问，如果有一天你跟 Lisa 离婚了，可以考虑娶我吗？还是说我不介意当你们的小三哦？那 j o e 认真问：一去年有赚大钱的公司，最近都开始搞。呃，发股息加减资，可否说明一下公司这样做是在操作三小？那对于一两张的小股东该怎么样应对？第二，为何台湾人对于配息执着成这样？那配息跟银行利息是他妈两回事，何苦要执着于配息率是多少？哎、欸，这个那很巧合，其实真的都巧合，因为我从来都不会事先去看大家的 Q&A， 然后这我跟大家发誓都都没有，就是很巧，每次呃。可能就是我跟听众之间的共鸣吧，哦、但是我还是不会娶你啊！但我们会有一点共鸣，就是我会知道大家可能会想听什么，所以节目就会刚好聊那样的东西。你往前听，然后今天刚好就聊这个。下面有这个 c o o o y F B p 他说最佩服朱伟跟老八，扑克下股价一直往上走，想请问朱伟持股比例多吗？扑克下到底是买了什么才能够不受战争影响？不论三大指数涨跌，每天都啪啪啪。OK， 我目前的持股比例是很高，应该说美股这边我本来就很少在做减嘛。我也跟大家讲过，我从来没有出金过，我这辈子从来没有出金过美股，我钱就是一直投进去而已。那只是我可能入金的钱会打多跟打少，差别就在这边。好，所以其实美股就是持续的满仓啊，都是这样。那这一波入金的钱还没有打光，我这一波是属于比较保守来看待。过往一般入金的钱很快就直接把它打掉，反正就是分散到我要的东西，一直把它买足。那这一次因为觉得行情有机会让我再捡到更便宜的东西，所以我会选择就是稍微慢一点打。好，这是我做法。那再来就是，呃，波克夏到底是买了什么才可以不受战争影响？波克夏，呃，当然以他的投资那个部分的 portfolio 来看，他最大就是苹果嘛。他其实投资 portfolio 很多是靠苹果来撑的。那。另外一部分就是他的实业，他的实业可能就投资像什么 Cis Candy 啊，大家知道那个呃糖果公司嘛，铁路公司嘛，或是呃一些实体的事业，所以他他其实是一个很稳健的标的，他有投资的 portfolio 可能占公司的一部分很大的一部分。那另外一部分就是实体的的东西。那扑克下啊，就是 BR BRKB、BRKA 一般人买不起啊，那一股超贵的，一般人可能买 BRKB， 它是一个。哦，好在市场中，我觉得已经约定俗成变成一个共识了。当你今天不知道要买什么，市况不好的时候，大家就会去买扑克下的股票。哦，所以扑克下股票长期来说就是温温吞吞的往上涨，但是也不要忘记它在过去的历史之中也腰斩过好几次。啊，就连扑克下这种超级稳定的东西，他们都曾经腰斩过好几次。所以，呃，我们真的是在很幸运的年代啊！就是你看到現在可能二零二的修正，二零二零修正，就我们节目的这个展期以内，你看到这几个修正，你觉得很痛，对不对？但其实真的还好，就是如果说我们真的看到一些历史级的修正，那可能节目真的会变成取暖秀那可能持续的时间长度跟修正的幅度都可能会再更大。那呃，对，没错，老八是一个很厉害的投资人，就是他很早以前就已经在一两年前就已经表态。妈手上现金一大堆，他根本不知道买什么，他已经没有东西可以买，而导致他一直在收库藏股。我宁愿买自己的东西，宁愿去啊，去去增进我们股东权益，借由库藏股的形式，因为他不知道买什么。就是以他的角度来讲，现在都不够便宜啦。哦，所以假设巴菲特预想的最坏的剧本产生，就是他取得东西还可以再更便宜，然后说不定还没有跌完。这有趣的地方。下面这个 Athena 一九8 8 8 8他说希望产后忧郁和强迫症快点好起来的蜜。那诸位你好，五星春上天，秋果好可爱。我从怀孕后期，老公买车后，开始和他一起停一边通勤台北青埔。那小孩目前快一岁了，一开始都听你的节目，边听边睡觉，因为太哈酷。现在也开始略懂略懂，会一边问老公你讲的东西。那我想这个是睡眠学习法，觉得也是种收获和乐趣。老公通勤最喜欢听你跟敏迪。住亲谱，好痛苦，有小孩之后发现长时间通勤超痛苦的。疫情扩散的时候刚好怀孕后期，所以那时候开始老公都会在我先去三重上班，再开车去公司。塞车的话将近一个小时，很适合听艾大。我本来个性就。很悲观又没自信，怀孕生产又不太顺利，还一度住院。生小孩生了三十四个小时，差点吃全餐。那无痛打到爆，最后被三倍剂量呃才上产台。那自己每天都会强迫症发作，一直洗手洗东西，而且还很忧郁。希望爱大可以祝我早日康复，而且是用酸民的声音夸赞我老公。六大道是伊芬的老公超 carry。那另外，我想问，我们刚好在二零二零年中买到房子，那是在青浦房价喷飞前，但因为通勤问题很苦恼，又没有后援，请问组委会建议房子继续住、继续持有，还是卖掉换台北租房子，或是物色比较小、比较旧的台北房子吗？那或是有什么比较好的建议呢？那现在同社区的房子价格真的是很夸张，直接涨三成以上。我们还买在青浦从化区的边缘，隔条路就不是从化区了。那现在却觉得对这里。没有爱，很想搬回台北，那希望能够被挨大念到，最后祝挨大一家平安健康。Lisa 永远美丽又大方 n o、啊、健康又快乐。股市我还在学啦的小菜鸡新手爆炸妈妈，然、哦、后那看了这个我就有点难过啊，因为呃我必须得跟大家讲哦，就是你老婆把你生小孩真的是拿命在拼啊，这件我不知道，我听大家讲，妈你自己遇到之后你就知道，因为我老婆也是自然产之后三天才可以下来。他完全动不了，他整个瘫痪，但是完全没有办法动，会发抖，然后会只要一走动就会准备晕倒，是非常非常严重的。然后搞了三天才有办法下来，那是很幸运没有遇到什么产后忧郁什么，但我知道遇到的妈妈一定是非常辛苦的。所以呃，利友呃看起来是一个好老公，老婆也很喜欢。那我希望你们可以共同去度过这个难关，然后这一定是有很大挑战的。那至于要不要把手上的部位处理掉，就是你的房子大涨了，想要不要趁机卖掉，搬去台北什么的，这个是比较。呃，激进的尝试啊，我可以给你一个建议，你们可以试看，可以考虑看看。就讲是预算允许的话，或许啊，就先举来说，在台北租个房子一两个月也好，大家先在台北住下来，你找个 B N B， 然后跟他订个两个月之类的，试看看。哦，如果说真的因为这样子心情上好非常多的话，那你要把青浦的东西卖掉，要注意，因为你可能短期持有，直接这样卖掉，课税课蛮多的哦。那可能才来思考这个选项哦，因为有时候这样啊，就搞不好你们。换个环境就好了、哦、可能两个人真的搬去那边住个两个月，你心情变好了，然后你就想回青浦了，就很难讲。就有时候我们会觉得。像我在前阵子跟老婆回娘家之前，我真的是在台湾，呃，开始有一点忧郁的倾向。我之前都不知道，因为我是我是一个超级宅男，就待在家里都没有问题。就后来发现，就真的太久没有出门了。出门之后，后来回来就觉得一切都很舒服，这样。因为那种小别胜新欢的感觉。所以，说不定你不需要卖掉你们青浦的东西，说不定你要的只是稍微换个环境，搞不好你们搬去那边就好了。但如果说你真的搬去那边非常舒服，然后搬回来青浦马上又在忧郁的话，那可能就考虑把这个东西卖掉哦。可能我还是建议就等这个啊区间要抓好啊，因为你你太快快速移转的话，那个课也是还蛮凶的。那就祝这个利友啊、哦，然后跟这个阿菲娜哈，就是你们两个可以一切平安。那什么强迫症，什么鸡巴小的，反正我们就是兵来将挡，水来土掩、啊、遇到问题就是把它解决处理掉、哦。人生之中会遇到很多问题，那有一个好的老公跟老婆可以陪你一起度过，已经非常非常幸运的那祝你们一切顺利，这节目大家再见，拜拜。拜拜